0: 每年整个西方世界哈都会过这个复活节，我们会过，基督徒会过，一般的老百姓也都会过。在这里呢，也都会聆听啊关于耶稣复活的记载，一些的故事哈。你可以在城市当中看见他们还表演一些耶稣呃受死复活的这样的故事。而且呢，每年呢，可能我们也读不同的版本，就像今天我们听到的是耶稣。和耶稣一同生活服侍过的啊门徒约翰他的记载，但是每当我们庆祝复活节的时候，就会有一个我们无法回避的问题，问我们每一个人，而对这个问题的回答，你可能有罗定的答案，也可能会有疑问不确定，呃，还有可能呢，有了答案，但是这个答案呢？是这个世界告诉你的，而且很可能是未经过认真思索和查考的。这个问题是什么呢？这个问题就是：耶稣真的复活了吗？死人真的能够再活过来吗？我想我一点都不夸张，对这个问题的回答，呃，是你认真思考后的回答和回应哈，直接关系到你现在如何生活。也直接关系到你的未来将会如何。而倒过来说，你现在是如何生活的，你对你未来的归宿是如何认识的，反映了你对这个问题的回答。我们知道，这个世界上任何一种文化、任何一种的传统，都有这样的智慧告诉我们：我们的生活，人的生活是艰辛 l i f e is hard。而我们基督徒，我们清清楚楚知道，圣经已经告诉了我们确切的原因到底什么。而关于生活是艰辛的这一点，你会发觉跟一个人的出身、他的能力、长相，甚至包括他的信仰没有关系。我们可以知道啊，世上好像最想尊荣的是皇帝，但是你会发觉，皇帝是这个世界上非常高危的职业哈，大多都没有。长的寿命不能够好好享受，包括基督徒也都是一样经历。我们每一个人都需要经历生老病死，每个人都会要面对苦难、忧患和劳碌。然而，一个确信耶稣复活的人，就会有这个世界没有、得不着、给不了的智慧，就能够活得有方向、有意义、有盼望、有影响力。能够带给周围的人，带给这个世界祝福、安、盼望。因为复活的主耶稣称信主的人是什么？是世上的盐和世上的光。世上的盐是什么？就是防止败坏、防止恶化，同时能够调配出美好味道的。这样的功而作为世上的光是什么？是能够给这个世界。黑暗的世界带来光明，带来希望和指引。而我们知道，当我们每一个人在任何的处境当中，特别在黑暗迷茫当中，有指引、确定的方向，害怕就不会惊慌。最后还有一个至关重要的是，信主的人、相信耶稣复活的人，就会有超越肉体死亡。能够与永恒相连，这个世界他听不懂，一般的人无法了解。其实这才是神真正的祝福。圣经讲了很多，讲了半天，其实不是单纯的我们一般人所理解的，好像讲一个赏善罚恶，好像教人为善的这样的一个宗教，好像是引人加入一个样的宗教。我们一定要记得圣经上。告诉我们这句话，圣经记载这些事情是要使你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且使你们信他。后面一句话很重要哈，好因着他的名得生命，而且我们知道得更丰盛的生命，得永恒的生命。基督信仰最关乎的生命道德，有没有想过一个问题？当一个人知道。人不只有今生，的机会，会如何对待现在的生活？那我们下面就要来看一看，耶稣真的复活了吗？在谈这个问题之前，哈，我觉得有一个非常重要的声明，就是《圣经福音书》，它从来没有来证明耶稣基督是如何复活的。圣经从来没有解释这复活是怎么发生的，耶稣如何一具好像已经失去了生命、冰冷的尸体，慢慢分子都慢慢活过来，好像创伤伤口慢慢一点点收集起来啊！让大家看过那个《魔鬼终结者》那个液体机器人哈、啊，如何怎么样？但有一点我们可以肯定，被耶稣被抬进去都都是透透。啊，被包裹上亚麻布，涂上橄榄油、麻香油，是像这样。福音书，我们要来看这些福音书呢，它是根据这些门徒亲身的经历，记载下他们亲身经历到的，从他们自己的角度所看到的真实发生的事情，哪怕那个时候他们非常难以理解，甚至是无法理解。好、啊，这一点非常的重要哈。等会我会再回过来特别加以详细的解说。那么现在我们其实要问的问题，那么既然是这样，那么这些门徒福音书的记载可靠吗？那我有很多弟兄前面有这样的疑。好、啊，特别是呃还不啊、呃、还没有认识主的一些的朋友们哈、啊。哎呀，圣经嘛就是一本宗教典，没关系的，每一个好像宗教都有这样的典籍。那我就来问大家几个问题：，今天的我们是怎么知道有秦帝国的存在？怎么知道有秦始皇的？是不是有两个重要的因素？第一点，有史书的记载；，第二点，有考古发现的证明，对不对？我们今天也知道，我们可以找到秦始皇的墓到底在哪里？哈，秦始皇兵马俑的出土，哈，这些，同时呢，是记载在。史上面告诉我们，记载了那个时代发生的事情。但大家知道吗？司马迁完成《史记》大概是在公元前八十年左右的时间。但是你们知道吗？现存最早的《史记》的残卷是日本收藏的哈，不是我们，不是中国收藏。日本收藏的南北朝时期的残卷。换句话说，历。这个司马迁写这个《史记》差不多差了五百多年的时间，然后呢，最早最完整的《史记》呢是在什么时候出现的呢？保留下来的，北宋时期。换句话说，跟司马迁写的这一本真实正版的《史记》差了千一百多年的时间，而整个世界到现在为止，就一百差不多一百三十遍。而对于西方的史书，其实也是完全一样的。大家都知道，我们对罗马帝国的认识是塔西佗的《罗马帝国编年史》，也差的几百年的时间，而且他到现在仍有两百种这的残本。我们再来看《圣经》，来看耶稣的父，他有《圣经》考古的发现。天，我们每一个人，只要你愿意，你都可以到耶路撒冷去。有一个叫做圣墓教堂，这个地方就是耶稣被埋葬的山洞，那可以进到那个山洞里面看这个真实的。我们来看圣经,经，新约圣经的抄本，在现在在整个世界，每一件登记在案的，你们猜猜有多少种？有五千多种，而最早的抄本。离这个作者的原著是差几十年的时间，所以说我们可以得出这样的结论：你可以去问一些圣经的学者，一些跟信仰没有关系的啊历史学家，你会发现世界上没有别的古代文献能够像新约那样享有如此众多的文本上面的证明，而且新约成熟之后。到最早的抄本出现，其中间间隔之短，在全世界没有别的古代文献可以比得上。我们持科学的态度，你不相信新约圣经的可靠，那么这世间一切的史书都可以不行。好，我们讲到这里哈，肯定有一些认真读过圣经的朋友们会哦，我我相信哈，这个是。呃，真实的记载，但是我读了圣经了哈，就像我们今天只读了约翰福音，这四本福音书都有记载，马太这些都有这样的记载。他会说，嗯，可是每一本福音书的记载都有出入，都有不同啊啊，一边说有一个天使，一会又说我看见两个天使，啊，接着呢又看见是彼得去看了，然后另外一个又说彼得、约翰都去了，还有的呢是没有提具体的。任何的门徒，这可信吗？他们的好像有点矛盾哎，这就呢连接到我上面提到的，我说要回过来的那个角度问题。可能很多的搞刑侦的警察们、侦探们，他们会认为这恰恰是耶稣复活的时。那我来跟大家解释啊，有一个很重要的原则，说有一个事情发生了，他会把一些人全部抓起来，或全部把他们隔离。让他们各自讲所经过的事情。当他们发现，如果他们每一个人讲的连细节都是一模一样，这断定什么？假的，他们编造出来。但是他们有点不同，但有些主线一致，嗯，就可以，嗯，他们的证词是可信的我现在给大家一个举例，我们现在的崇拜，在这样的方式，我在镜头面前，有些的细节们你们见不到啊，视目可以看得见哈。看见我上身哈穿的很整齐，下面可能穿短裤这是开玩笑的哈。会发现从每一个人的角度，包括认识我的、不认识我的、熟悉我的、不熟悉我的，你们可能都有不同的看见哈。你们都有各自的猜想。哎，现在这个西伯牧师是不是胖了？因为好像他又瘦了哈。你们都有不同的解读。而且呢，如果我们过一段时间，我邀请你们来再来叙述今天你们看到的今天的崇拜，你会发觉可能你们的描述都有不同。有的是说师母也出镜了，他也看到了；有的甚至会说，我也听到前面说，啊，师母和我一起讲到了。有的人呢，还以为哈，我们是在教堂里面我们做的进拜。最终。会发现，无论我们大家我们的描述有什么出入，感觉不同，会发现有一个事实，我们不可否认。我们在今天四月十二日在一起，一起举办了复活节的崇拜。我在这里讲到了，这是我们看见的弟兄姐妹，这复活就是一样的道理。每一个人他们所描述的细节虽然各有不同，但是你会发现他们。描述的核心的信息都是一致的。第一点，坟墓空了；第二点，妇女先去的，先看见的啊。我想特别在这里强调这第二点哈，告诉大家，在当时的社会，妇女是没有任何地位的，妇女是不可能作为好像法庭官司当中做证词的。在那个时代，如果要编造这样的信息，一定会找。好像很有权威的人来做这样的事，啊，最后一点，门徒们很多的门徒，啊，我们知道圣经告诉我们，差不多有五百多位弟兄都见过复活后的耶稣，所以我们要留意的是什么？复活的事情，没有人知道，这复活到底什么回事？情怎么会发生的？啊，我讲过，就尽管耶稣已经告诉过门徒很多次，但是他们其实还是不。这一点的细节，我们可以在今天的经文当中你读到，约翰诚实的记录下来。他说，他们还不明白圣经所说耶稣必须从死人中复活的意思。于是，两个门徒回自己的住处去了。什么？他们看见耶稣在了，他们回去了。如果他们知道，他们应该什么？到处兴奋欢呼啊，然后到处去传递消息。不，好，下面呢？特别要针对一个问题，我们来谈一下啊，这伪科学的命题，这个很重要哈。有一个这样的认识，就是说，我又没见过，我也不明白，那就不可信，对吧？这是不是科学的原则呢？啊，没有见过，没不明白，就不可以信，更不可能把这样的东西好像应用到我们的生活当中，真的是这样吗？电你见过吗？很多人，你讲得清楚电的原理吗？你知道直流电、交流电吗？你可能不知道吧。但是我问你，你会不会把那个电，你的电源插到那个插头上去用电呢？你会。所以说，有一些我们看不见，甚至我们不明白的，我们是可以应用的。我们只要相信这些科学家，他为我们提供的这些东西就可以使用。同样一个不太好的例子哈。我觉得要血腥一点点，我们更容易记住一点点。相信，知道吗？没有谁，有几个人见过谋杀的现场吗？除了当警察，所有的警察哦，可能刑事科那些警察。那我们要不要以防范呢？在一个去的地方，你要不要去注意你的人身安全呢？国家要不要有这样的警察队伍来保护他的公民呢？我们知道答案都是肯，所以在这里恳求大家，恳求亲爱的朋友，只要你不要带着先入为主的偏见，科学和信仰不是矛盾对立，其实信仰帮助科学的发展。你可以去读前无数历史上非常著名的科学家，对世界做出杰出贡献的科学家、发明家，他们很多都是基督而同时。科学也帮助了信仰，辅助了信仰，对着我们对宇宙、对生命的探索，会激起人对上帝、对生命的敬畏，会让我们更清楚的看见人的渺小，人类智慧的渺小，而对生物的研究可以让我们看见人的创造的独特和奇，真的和动物，真的和猴子。完全。我们对于用电，对于防范犯罪，我们需要相信什么？科学家啊，警察、侦探。但是对这个复活呢，我们要相信圣经的记载和使徒的见证。但是有一点，我们要能够懂得，要能够去接受和承认这复活，真的不明白。到底是怎么发生的？它背后的原理是，什么？以这章说，直到科学发达的今天，在耶稣以后，这样的复活还没有再发生过，对吧？我们都知道，我们知道是要等耶稣再来的时候才会再发生，所以还不还不到时间。但是呢，现在很多人讲啊，有一些你可以在网上看到一些啊复活的见证，但是我告诉弟兄姐妹们，那些见证都不是。耶稣讲的真父，所以我提醒大家：我们每一个传福音的人，我们不能用牵强附会，更不能用虚假来证明真理。不管你的动机有多么的好，因为我们这样做，你只会破坏真正福音的工作，让这个世界嘲笑我们，嘲笑我们的信仰，羞辱我们神。耶稣的复活有圣经可靠的记，有先知的预言，还有使徒们亲自的见证。他们的见证，包括他们嘴里面所讲的见证，和他们敞开生命的见证，觉得这一点是最难最难博导的。这群人在福音书上，不是像我们所以为的哈，个个都是高大上啊，勇敢无比啊，对信仰坚定不移。其实不是，你去仔细去看福音书，你会发现，在耶稣被捕、上十字架、受死之前，他们门徒所表现出来的胆小、退缩。他们对这个事情的迷惑，甚至包括他们信仰的破灭。当耶稣复活以后，他们的改变。所以你发觉这些的门徒，在以前软弱离开耶稣的人，为自己的小命保命、自善的这些门徒，在耶稣复活以后，他们都出来勇敢的在各个地方宣讲耶稣基督复活的消息。而且这些所有的门徒当中，除了今天我们所读的福音书的。约翰这个门徒，他们都为福音付上了生命的代价，这是他们生命的见证。而且还有一点，最后一点是我们经常忽略到，就是整本圣经新约、旧约的启示和见证，见证出来的这位上帝，像我们今天在诗篇当中我们读到的那永不改变的慈爱和信实，也包括今天我们所读到的耶利米先知的预言。是在那个时代，神用各样的方式管教他的子民，但是现在他说：“这是我悦纳你们的喜年，我要重新建立你们对神的慈爱和信。”我们可以留意今天的经文在结束的时候，哈，福音书当中，耶稣对那个多疑的母多马，多马就是什么都怀疑，哎呀，不行，我一定要见到我才能够信。他对多马说了这句话：“你因为看见了我才信。”那没有看见确信的有福了，有福的人讲的就是后来的人们，就是你讲的就是我，讲的就是我们每一个视频面前的人。而我们每一个人都需要对圣经的记载和使徒们的见证做出我们每一个人个人的回这个的回应会是一种感性的表白，而是需要你有坚定的信念，相信耶稣复活，基督复活。就是整个基督信仰的坚固根基。保罗这样对我们说过：“若没有死人复活的事，基督就没有复活基督若没有复活，我们所传的就是枉然，你们所信的也是枉然。”所以，弟兄姐妹们，在今天这个重要的节日当中，给我们一个非常好的机会，一个反思的机会，有一个悔改的机会。我们每个人，我们需要来到。复活的耶稣面前来反思：第一个，你信仰的根基到底是什么？你信仰的根基是你的家庭传统吗？啊，因为我家里面几代人都是信，所以我信主。啊，我的配偶是信主的，所以我信主。或者说，你信仰的根基是对宗教人物的好感和，就像我们中国人、华人对关公的崇拜那样，这个神化了的关公的崇拜。或者我们人。对耶稣的追星啊！我们在那个屏幕上我们看到的哈，非常俊美的白人，金发碧眼。如果参加过我们这个复活节崇拜的弟兄姐妹，我给大家看，很可能耶稣长得是。而且这个以赛亚书告诉我们，他没有加美容型。或许你信仰的根基是对一些道理的认同啊、哎，你觉得这个基督信仰很不错啊，有些道理讲得很好，比如说以人为善啦。啊，要懂得去爱呀、啊，要会去牺牲呐、啊，要注重你的道德修养啊。或许你信仰的根基是对表现的追求。我们应该一个人要有的表现，我们的形象哈、啊，特别是信主以后，我们这个人一定要表现的很好，不会生气哈、啊，都是和和善善的，啊，或者说呢。我信主以前，我就这样的好的人，好人。哎呀，我就这样，我从来没有犯罪，所以呢，我理所应当就应该成为一个基督徒。就发觉好的情况呢，这样的要求哈是对自己啊，对自己有很高的要求。但是呢，你可能活得很辛苦。不好的呢，把你的期望放在别人身，放在你的配偶的身上，你孩子的身上、啊，你信主的爸妈的身上啊，还有很多的时候呢，放在我们这些做牧师的身上。还有呢，要反思你信仰的根基。对一些理念的执着，这个最具有诱惑性。有一章的理念都叫要一定要控制世界上所有的政权，消灭那些的异教徒。像我以前分享过的哈，新西兰的那个白人至上主义，他的根源就来于基督教极端教子主义。不能看见穆斯林的入侵，要开展圣战去消灭他们，这对世界的危害最所以我这里提醒你，要反思的。你的信仰的根基上说的这一切吗？还是单单一样？今天我提到的，我们一起来分享的圣经当中传递的重要的信息，就是耶稣已经复活。当然，我讲上面的不是说呃都不可以，一定是这样的。不，我们每个人接触上帝的方式、生的引领不一样，我们的阶段啊，我们的进展都不一样。前面那些都可以有，但是呢，一定是它是一些的萌芽。一切的引路，让你引到这边来。但我们追求神的人一定要记得，我们不能停留在那里。包括表现，就是我们是需要的，不是说我只要信就行了，我表现的跟没关系。不信和表现是一是相关的，硬币的两面。但是一个非常重要，你的表现一定是从这个根基生发出来，对上帝的认识，对他的敬拜、顺服。好，第二个我们需要反思的是什么呢？我们需要反思的是，我的信仰，我现在的静心生活状况到底是怎么？很软弱，基督徒的生活过得很辛苦，有很多的劳苦愁烦。你内心没有平安，虽然去教堂，你虽然独身，但是你发觉你里面很混乱、很焦躁，还是有活力、有使命感，懂得如何去放松，有喜乐。另外一个。你来反省你的生活，你会发觉你还是不是还有那些填不满的需要、穷无尽的欲望？好像得到一你还有需要更多其他的财富啊，你的名声、你的地位，你很希望别人对你的关注，甚至你包括你很希望你一个人独自享受的灵命的增长，或者你现在的生命状态不会被这个潮流所驱动，能够接纳你自己，也能够接纳别人。而且你能够感恩，不再被捆绑，能够自由的去爱、给出去、帮助他人。在这里，我特别要提一样的事：，到这个时代有很多这样的问题，就是一些的疾病不是来评断你属灵状况的标准。比如说抑郁症，不是你好像不相信了、啊，你离弃了上帝。当我们知道抑郁症它有心理的因素，也有很多是大脑激素分泌不平衡的问题。在这一点上，就是我提到的，其实科学与信仰不矛盾、不冲突，他们是同工的。科学帮助我们明白抑郁症的原理，知道其实是我们需要做一些的调节，我们需要在积极的接受治疗的同时，以我的祷告，不是让这个症状好像马上的消失。上帝帮助你，要在它的里面找到你的安全，找到那个真实身份和价值。如果我们像这样去祈求，一定能够站起来。就算你现在还需要吃药，就算你现在还会有一些症状的起伏，你也不用担心和害怕，甚至可以学习和这个疾病相处，你仍然能够正常的去生活，你仍然能够去服侍神，做你美好的见证啊！这个的题目我以后会专门来谈这个事情，觉得这是一个我们现在很大的一个需要哈、啊。同时呢，在我们反思的过程当中。当我们做了反思以后，今天当我们在听到了耶稣基督复活的好消息后，也更是我们一个悔改的机会。那我特别强调悔改，因为在神的里面，他讲的悔改就本身就不是对人的定罪、羞辱和谴责。我们都很熟悉三章《约翰福音》三章十六节啊。要问你们，你们熟悉《约翰福音》三章十七节吗？我念给大家听，《约翰福音》三章十七节，因为神差他的儿子。到世上来，不是要定世人的罪，而是要使世人因他得救，真正的悔改，要你改变你错误的看法、错误的认知、错误的那种自我伤害的那种生活方式，改变方向去接受那些对的、好的、充满祝福和希望的那些的认知、那样的方向。《圣经》告诉我们，时时需要悔。不是你哪天做一个觉知祷告就完了的。我们时时需要不断的调整我们对上帝的认识，我们对自己的认识。神告诉我们，要人要得着上帝的救赎，必须悔改。接下来我们要问一个问题：那悔改什么呢？啊，今天哥罗西书给我们一个非常好的引领。哥罗西书说：所以既然你们已经与基督一同复活，就当求上面的事。那里有基督坐在神的右边，你们要思考上面的事，不要思考地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在上帝里面。基督是你们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同在荣耀里显。这里多书告诉我们，我们要改什么？一改我们的认知，我们要看见现在我们这个来自肉体的这个我。已经死定了，没有任何的方法可以改变，所以你不要再想方设法再去修修补补、装饰一下、装裱一下、再提升一下该做的事情，放手老我，那么你就能够得着上帝所赐的那个新生命，你就能够与这位永生神连在一起，而且也通过他和所有神的儿女连结在一起，我们成为了一体。的肉体会死，但是。等到耶稣再来的时候，会和他一样复活，而复活就像福音书当中记载的那样，不是一个灵魂，好像虚无缥缈的灵魂飞到一个虚无缥缈的地方，而是有形有体。我们看见复活的耶稣吃东西吗？吃，而且他的行动不受时空的限制。对，但是我们要警醒哈，圣经告诉我们多好，我们就停在这里，不要再去发挥想象哈，再去讲多少。我们很重要的原则，我们的信就是相信圣经告诉我的，我就满足了。不要为了你的好奇心，好像为了让别人更能够吸引别人，你再加一些的东西在上面，你姐妹没有必要。接下来我们要悔改的是什么？是我们的行动。当我们有认知，我们一定要行动。第一个，我们不要再把你的眼睛老盯在自己的需要上，特别是那些你对这个世界的那些的虚。吃好穿好住好行好，啊面子好，儿女好，告诉我们都会过去，这都是地上的事。你们要思考的是天上的事，神的事是什么意思？不是在你去思考神又给我了什么好处啊？我的，你看我信神，我买房子价钱又便宜，房子质量又好。神要给我们的不是这些东西。我告诉你，这些东西世上有全神的人都能够给你，那和其他的偶像都会给，你，但是这位上帝给你别的给不了你的事。所以当我们在说思考神的是天上的事，我们不是在思考神能为我做什么，而是我能够为神做啥。这位上帝他关心的是我们和他的关系，所以我们要思考的是我和这位上帝到底有没有真实的关系。我们要思考的是，这位造我的神，他的心意到底是什么？对我，对我有什么样的心给我什么样的使命？当你能够这样去做的时候，更多思考的不再是自己，会思考你能够为神的国度，为这个现在满目疮痍、多灾多难的世界，做点什么？对你那些贫困的人们、当心的人们、贫乏的人们、在黑暗当中的人们，能够做点什么？当你能够这样去做。你不在这顺着你老我的需要，而是顺从神，就会开始善用你的财富的资源，把它用在主的身上。而在这个过程当中，你会自然的发现，的新生命一定得到了喂养和强健。神告诉我们，遵行神的话，遵行神的旨意，就是我们属生命的重要事物。而且你会发现，你周围的人会发现，会体会到你身上的改变，更多的知。更多的喜和更多的平安，有爱，有活力，有影响力，你可以影响到周围的人，而不是被这个世界、被周围的人所影响。兄弟姐妹们、弟们，渴望这样的改变，渴望这样的生命吗？我渴望。我呼召我走上这条路，到今天有十多年了，今天有过很多的挣扎和，但是今天我站在这里，我可以对神说，我很感恩，我从来没有后悔过。而且我得到的，比我放下的要多得多。就在去年的时候，啊，我离开了一种稳定的在教堂服侍这样的母，啊，当时一样面临很多的不可知、知道的因素，有很多的挣扎在这个当中。才开始的时候也会怀疑自己的决定，你是不是出于上帝的心意？我们也是一个中年的家庭，但是我神一步步引领，经过当中的。那些的挣扎，到慢慢的，我开始安静下来，我体会到他的心，能够让我的心和我的头脑能够结合在，让我更清晰的看到他他要我做的事情。兄弟姐妹们，今天我们在这里崇拜的方式，就是在这段时间的产物。先看见，如果没有前面这段时间，不可能这样做；而在前面，我也不可能遇见有疫情的发生。是今天，我终于明白。上帝的呼召是真实，让我们建立的，就像当时在耶稣撒耶路撒冷发生的事情一样。当门徒们都聚在一起，好像享受彼此的亲密的时候，能允许迫害临到，让弟兄姐妹们从耶路撒冷四散，以至于把福音传到各个地方。天，我也看到这样，要改变我们聚会的方式，哦，让我们更专注的是脱去那些不必要的缠类，让我们专注在。门徒培训，承担主使命的事情上，让我们的教会不再有墙，不再有边界，让我们更多的精力，我们能够来学习，能够来得到装备，怎么能够让更多的人得着上帝的祝福？怎么能够一起和他们来经历经历生命的更新和改变？今天我更加笃信上帝给我的意向，而且也让我在这个经历当中更加的笃定，愿意付上代价来跟随他。坦白的说，在这个过程当中有很多的软弱，但今天让我更一次明白，我的主已经复活了，其他的都不重要。最终，不管发生什么样的事情，包括我身上的、我孩子身上的、我家庭身上的，我知道我的神的慈爱永远长存，他是信实的。弟兄姐妹们，你渴望这种改变吗？渴望这样的生命吗？天在欢庆主耶稣基督的时候，复活的时候，其实。我们每一个人，或许就是你。你也需要一种复活，信心的复活，对耶稣复活的信心被建立，成为或者重新成为你信仰牢固的根基。这样，尽管你会跌倒，你还会跌倒，我肯定你还会跌倒，我也会跌倒，我也很软弱。你还会遇到挑战，我们都会，甚至生命的威胁。但从此，你知道，无论你经历什么，外面的世界会发生什么。哪怕你会失去这个现在肉体的生命，但是我们不用再害怕，不用再焦虑，因为等耶稣再来的时候，你我会像他一样复活，是活在神为爱他、信他的人所预备的新天新那个时候，我相信啊，一切我们一切的疑问也会被揭晓，而且在那个地方不会再有眼泪，不会再有哭嚎、痛苦，因为这位上帝。会亲自与我们同住，直到永永远远。兄弟兄姐妹们，你渴望信心的复活吗？那我为你们祷告。这个时候才是我们需要祷告这也是我们最需要祷告的。因为信心也可以是上帝赐给你的礼物。你得着这个礼物，我们就可以从传扬主在十字架上所成就的事情开始，一同把这个信心活出来，让更多的人得着这个主。所以在屏幕前的弟兄姐妹和，如果你听到我在这里分享的意向，也愿意成为这个意向共同的肩负者，我也邀请你。但是祈求你认真对待上帝的呼召和对你的引领。愿意回，委身。让我们一起祷告。天在天父，我们一同来到你的面前。我感谢你，我从来没有在人世间这样的信仰宗教传统当中听说过。信仰可以有凭据，但是你这一位创造宇宙天地万物的主宰，你给我们耶稣基督复活的凭据，说你愿你开我们的眼睛，更是开我们的心灵。我们祈求你赐下你的圣灵来，因为我们知道靠着我们的理智，靠着我们的口才，靠着我们的思维，我们真的没法理解你，我们看不懂，我们解释不了。但是我们知道你在。人类的历史长河中，使用不同的先知不断的向我们异，但是最后你拆派你的儿子耶稣基督，道成肉身来到我们的当中，亲自向我们显，而且让我们知道，这在历史上，人类的历史上是不可以被抹杀的一笔。当最后你来临的时候，没有一个人在你的面前可以来推诿。耶稣真的复活，我孩子在这里向你来祷告祈求，为着我亲爱的弟兄姐妹们。为着你的儿女们，为着你的门徒们来祷告祈求。特别在这个世代，当我们的教会越来越软弱，越来越被这些流行文化吞噬的时候，越来越缺少我们声音的时候，求你圣灵赐下，赐下复兴的火在我们的当中，让我们的信心能够复活起来。不要再看着彼此，不要再争斗。好，让我们同心一起，为着你的福音，为着你的使命，能够站起来。撇开我们之间任何的偏见，是吧？我们的意见的不同，让我们牢牢奠基在一个根基上，就是耶稣基督复活的根基。让我们一起去传扬这样的好消息，让更多的人能够认识你，让这个世界这个满目疮痍、被疾病、疫情、强权肆虐的世界，得着你的盼望，得着你的救。我为着每一位弟兄姐妹祷告，愿圣灵今天来充满你。愿你今天借着这样的机会，更加清楚上帝对你的引领和祝福，与我们同在。谢谢你，谢谢你，还这样的祷告祈求，奉耶稣基督的圣名。